0: Bien, pues, una vez más, queremos dar las gracias por unirse a nosotros, Calvar y Latinos Nampa, a todas las familias que están aquí representadas y a los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Y una vez más, hacemos esta petición a las personas que se conectan el día de hoy o que se conectan durante la semana para que compartan nuestras publicaciones con el propósito de alcanzar Aquellos que quizás no han recibido a Jesucristo como Salvador, también para exhortar a los que se han alejado, eh, también para reafirmar a aquellos que, se, que perseveran sabiendo que el día del Señor se acerca. Hoy nosotros continuaremos nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 14, en adelante. Pero antes de continuar, quiero contar una historia de conversión. Dice que durante una misión cristiana, los misioneros se presentaron y compartieron el Evangelio de la Gracia con una persona en Gripúa, África del Sur, y le hablaron acerca del amor de Dios. El hombre les dice, si quieren convencerme, pueden darme una muestra de ese amor de Dios del cual tanto hablan. Entonces los misioneros le respondieron, Ahí lo tienes en tus manos. ¿Te has mirado bien? ¿Has estudiado la forma en que tus manos han sido construidas? ¿Te has detenido siquiera un momento a pensar lo útiles que son? ¿No ves en ellas la providencia del amor de Dios? Entonces, dice que este hombre se vio las manos y por primera vez pudo observar lo perfecto que eran. Y pensó, Dios debe ser quien las hizo así. Dice también que examinó sus pies y estudiando su forma, la forma en que estaban construidos y lo útil que también le eran, dice que pensó, Dios es quien los hizo así. Y dice que de esa misma forma fue considerando cada una de las partes de su cuerpo. Y dice que posteriormente miró para las montañas de la cual descienden los ríos y el hombre dice, y entonces comprendí que todo era la obra de Dios. Todo eso produjo una gran impresión en este hombre y este hombre cambió su forma de ver las cosas y dice que se decidió a escuchar la palabra de Dios y a creer en Cristo. Hoy, nuevamente, Vamos a hablar acerca de las cosas extraordinarias de Dios. Todo, la creación, habla de las maravillas que Él ha hecho. Y hoy, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del 14 al 42, vamos a explicar... Eh, el contexto histórico y algunos acontecimientos importantes que están sucediendo para que cada uno de nosotros pueda entender, no simplemente en su mente, sino que en su corazón, la importancia de las cosas que Dios nos comunica a través de su palabra. Dice en Hechos 2, 14 al 42. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profecitarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras... Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, sabéis que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y mataste por manos de inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó. Suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará jamás mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenaste de gozo con tu presencia». Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús resucitó, Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus pies a tus enemigos por estrado de tus pies». Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungió su corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautizáos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo» porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar, Señor. Una vez más, venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Nosotros sabemos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nuestras vidas son edificadas y que tu palabra produce vida en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que a través de tu Espíritu, Señor, nosotros podamos recibir tu palabra y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, la semana pasada concluimos hablando acerca de uno de los acontecimientos más grandes de la historia, que fue la venida del Espíritu Santo. Y hoy... Eh, antes de continuar, haremos algunos, recu algún recuento histórico de estos acontecimientos extraordinarios porque son muy importantes para la vida de cada uno de nosotros y esto nos servirá para entender también a cada uno de nosotros nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra identidad como miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El primer libro de la Biblia, o sea, el libro de Génesis, fue escrito en un período que está comprendido aproximadamente en el año 1440 al año 1400 antes de Cristo. Y Génesis es un libro extraordinario que responde a todas las preguntas que las generaciones de incrédulos se han hecho a lo largo de los siglos. Por ejemplo, se han preguntado ¿de dónde vengo? La respuesta es simple y está en el libro de Génesis. Dios nos hizo a cada uno de nosotros. También todos se preguntan alrededor del mundo, ¿cuál es mi propósito? Bueno, el propósito por el cual fuimos creados también está explicado en el libro de Génesis. Y el propósito por el cual cada uno de nosotros fue creado es porque nosotros debemos de tener una relación, una comunión con Dios y debemos de adorarle. También muchos se preguntan alrededor del mundo, ¿hay vida después de la muerte? Y la respuesta también está en las Sagradas Escrituras, y si sí hay vida después de la muerte, pero dependiendo de tu amor, de tu relación y de tu obediencia a Dios, serás llamado a la plenitud eterna o serás condenado. Y muchísimas preguntas más se contestan, como por ejemplo el plan de salvación, la creación y el origen de todas las cosas. Dentro de este mismo periodo de tiempo, también Moisés. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió el libro de Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomios. Los siguientes libros, que forman parte del Antiguo Testamento, fueron escritos en un período que abarca aproximadamente 1,400 años. Y los libros que componen el Nuevo Testamento también fueron escritos después del nacimiento, ministerio, crucifixión, resurrección, ascensión de Cristo. Y estos libros fueron escritos en un periodo que está comprendido entre el año 50 a finales del primer siglo. Por lo tanto, la Biblia, como hemos explicado aunque fue escrita en un periodo que abarca aproximadamente 1500 años y fue escrita por diferentes autores, cada uno de ellos recibió inspiración del Espíritu Santo y cada una de ellas hablan acerca de la grandeza y de las maravillas de Jesucristo. La palabra Biblia viene de la palabra griega que significa libros. Ahora, esto es la historia relevante, pero lo que está sucediendo en Jerusalén Acaba de venir el Espíritu Santo y 120 personas han sido llenadas de él y muchos se han reunido porque quieren saber y quieren entender qué es lo que está pasando. Pero cuando miramos la historia, nosotros nos damos cuenta que durante siglos, las familias israelitas transmitían sus historias a las nuevas generaciones sobre su relación con el único y con el verdadero Dios y su relación de y la relación de Dios con su pueblo a través de una forma oral, o sea, que se contaba a través de las palabras. Y esta transmisión del conocimiento de Dios se le conoce como la tradición oral. La recopilación de los libros del Antiguo Testamento se inició aproximadamente en el año 400 a.C. y continuó hasta el año 200 a.C. aproximadamente. Por eso es que nosotros podemos observar que el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, está incluido en esta recopilación, aunque el libro de Malaquías cronológicamente fue escrito alrededor del año 430 a.C. A lo largo de la historia se han hecho copias de los libros originales y posteriormente se continuaron haciendo copias de las copias cuando éstas se desgastaban por su uso. Y el trabajo de hacer estas copias, lo llevaban a cabo los escribas y cada una de las copias era cuidadosamente revisada para que cada una de estas copias realmente pudieran conservar la autenticidad de los escritos originales. Estas copias, o sea, las copias de la Biblia, eh, eran posesiones muy valiosas y estaban en las sinagogas. Y aproximadamente en el año 400 a.C. estas copias fueron traducidas del hebreo al griego por escribas que concluyeron el trabajo al mismo tiempo y todas estas copias, aunque habían sido hechas por personas diferentes y en lugares diferentes, todas eran idénticas. A esta traducción del Antiguo Testamento se le conoce como Septuaginta y era la versión, por así decirlo, que utilizaban los judíos que habían sido dispersos, o sea, los judíos de la diáspora, los que no vivían ahí, porque la mayoría de ellos hablaba griego. La copia más antigua de la Septuaginta se ha conservado, eh, data aproximadamente dos siglos antes de Cristo. Bueno, les he contado esto. ¿Por es necesario hacer hincapié en estos datos históricos para que cada uno de nosotros pueda entender lo que estamos a punto de estudiar en el libro de Hechos? El primer discurso de Pedro. Y lo que hemos explicado la semana pasada, la venida del Espíritu Santo, da inicio a la Iglesia de Cristo. Habiendo dicho esto, ahora todos nosotros sabemos y comprendemos que las familias israelitas de aquellos tiempos compartían en sus casas la historia de su relación con el único y verdadero Dios, con sus hijos y con los demás familiares, y que habían copias de la Biblia en las sinagogas y posiblemente en las casas de las familias ricas de Israel. A esto se refiere Lucas cuando en el libro de Hechos eh, habla acerca de Pablo y de, Isila, y de Silas cuando estaban en Berea y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Por lo tanto, esto hace referencia a de que ellos tenían copias en las cuales podían corroborar que si lo que Pablo y Silas les estaban compartiendo era realmente contenido dentro de la palabra. Entonces, regresando a los eventos que están sucediendo en la Jerusalén de aquellos días... Habían, además de la enorme población que comprendía aproximadamente 80.000 habitantes, como hemos explicado, una gran cantidad de judíos, que son los judíos de la diáspora, o sea, todos los que habían sido expulsados, que ahora eh, no solo hablaban eh, hebreo, sino que también hablaban en griego, se habían reunido en la gran ciudad porque habían venido al gran templo de Jerusalén para presentar ofrendas de expiación, para adorar y para participar en las fiestas que Jehová les había ordenado. El Espíritu Santo en ese, en ese día descendió sobre 120 personas, sobre 120 seguidores de Cristo que estaban reunidos perseverando unánimes en oración y en ruego. Pero estas cosas son relevantes porque cada uno debe recordar de que el Espíritu de Dios descenderá sobre todos aquellos que guardan el mandamiento de Dios. Dicen Juan 14... 15 y 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Y este acontecimiento, como explicamos la semana pasada, fue un acontecimiento notorio, toda la ciudad se había dado cuenta y porque ellos se habían dado cuenta es de que todos de diferentes lados de la ciudad habían corrido donde estaban los 120 y se había reunido una gran multitud de personas y dice de que entre los que habían llegado habían diferentes personas expresando diferentes actitudes. Dice que unos estaban maravillados, otros estaban atónitos, pero también habían unos que se burlaban de lo que estaban viendo. El versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Durante este corto periodo de tiempo que había pasado desde la Pascua hasta el día de Pentecostés, la gran mayoría o posiblemente todas estas personas, habían sido testigos de estos acontecimientos que habían sucedido en la ciudad. Todos los que se habían reunido habían sido testigos cuando se aprendió a Cristo. Muchos posiblemente estuvieron en la multitud que gritaban, crucifícale. Y todos habían sido testigos de la crucifixión. Y todos habían sido testigos también que Cristo había muerto en la cruz. Pero también todos habían sido testigos de que cuando Cristo murió en la cruz, las cortinas del templo se habían roto de arriba para abajo y que la tierra había temblado y que el cielo se había oscurecido. Todos también habían sido testigos de la resurrección de Cristo porque Cristo se había presentado, además de los apóstoles, además de las mujeres, a un grupo de más de 500 personas y estos daban testimonio de lo que había ocurrido. Y ahora todos estaban reunidos porque el Espíritu Santo había llegado y era notorio y ahora todas estas personas también eran testigos de este gran acontecimiento. En el Antiguo Testamento no se hace referencia a la palabra iglesia. El primero que menciona la palabra iglesia es Jesucristo. Y aquí estábamos hablando acerca de la primera iglesia fundada, la Iglesia de Cristo que se fundó con la venida del Espíritu Santo. Dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del Hades no prevalecerán contra ella. No es que Pedro sea la piedra de ángulo, la piedra que sostiene toda la edificación es Cristo. Porque más adelante, cuando estudiaremos en el libro de Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Pedro y Juan, cuando están frente al concilio, explican a los del concilio que Cristo es el fundamento de la iglesia. dicen Hechos 4.11, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. El día de Pentecostés del que estamos hablando... Los discípulos fueron transformados y fueron llenados de un poder a través del Espíritu Santo que hasta ese momento ellos no podían ni siquiera entender, porque ellos ni siquiera habían podido entender a cabalidad la obra redentora de Cristo. Dicen Juan 16, 12, 15, Aún tengo muchas cosas que decirlos, esto es Jesús hablando, pero ahora no las podéis sobrellevar, o sea, no las pueden ni siquiera entender pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual había descendido ese día, Él nos guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os los hará saber. Entonces... Cuando miramos este contexto histórico, nos damos cuenta de que han sucedido diferentes eventos, diferentes acontecimientos que han preparado la venida del Espíritu Santo. Por ejemplo, sucedió la muerte, la resurrección, sucedió la ascensión de Cristo, y estos acontecimientos de los cuales se habla en el Evangelio de Mateo y de Marcos forman parte de un todo. Estos acontecimientos ponen la base para el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo a la que se hace referencia en el libro de Lucas. Para empezar, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es el pago por el pecado de la humanidad. Nuestro acusador ha sido derrotado. Pero para recibir los beneficios de la gracia, nosotros debemos de recibir a Cristo a través de nuestra fe. El versículo 22 y 23 de hecho dice... Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándolo. A eso se refiere cuando, se, cuando sucede la muerte de Cristo. Pero también... El siguiente acontecimiento, que es una base verdadera de nuestra fe, como todas estas de las que hemos hablado, es la resurrección de Cristo. Porque a través de su, re de su resurrección, Cristo demuestra de que es Dios y además derrota a la muerte. En el versículo 27 dice, Porque no dejaráis mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Ahora, todos saben que Cristo ha sido aprendido, que Cristo ha sido crucificado, que Cristo está resucitado. Pero sucede otro evento extraordinario también en esos días, que sucede en el día 40, después de la fiesta de las primicias, que es la ascensión de Cristo al cielo. Entonces, esta ascensión era necesaria para que Él pudiera enviar al Espíritu Santo y para que se cumpliera la promesa descrita en el libro de Salmos y también en el libro de Lucas. Dice en el versículo 34 al 36, «Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Entonces ahora nos podemos dar cuenta de que Cristo fue aprendido, fue crucificado Murió, resucitó y ahora ascendió al cielo. Entonces, todos estos sucesos están estableciendo una base y todas las personas en la ciudad y todas las personas que han venido son testigos de estos acontecimientos. Y Cristo les había explicado a sus apóstoles mismos que esto debería de suceder de esa manera. Porque en Juan 16 5 y 8 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Eso es lo que significa que ellos no te habían entendido todavía. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convenceré al mundo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta aquí, todos nosotros y también ellos sabemos que Cristo ha pagado el precio del pecado, que Cristo ha resucitado, que Cristo está a la diestra del Padre y que Cristo ha enviado a su Espíritu Santo. Y cuando Él envía a este Espíritu Santo sobre estos 20, 120 que estaban reunidos, se forma la primera iglesia. La doctrina de Cristo ya había sido enseñada. Cristo había pasado tres años con sus discípulos. Los apóstoles ya habían sido elegidos, ya se había pasado por el proceso, ya se había escogido a las personas que compartirían el mensaje de salvación y el mensaje de vida eterna. El precio ya había sido pagado por Cristo en la cruz. El Espíritu Santo ya había descendido. Ahora la iglesia se había formado. Y ahora es tiempo, al igual que en aquel tiempo, que la iglesia iniciara su tarea. Todas las cosas están en el lugar que corresponde. La tarea de la iglesia se convierte entonces en proclamar el evangelio de la salvación, en proclamar el evangelio de la gracia, en perdón de pecados, salvación y vida eterna a través de Cristo. Una promesa que le fue hecha a los judíos y una promesa que le fue hecha a todas las naciones de la tierra. Génesis y Hechos por eso, en el versículo 39, cuando, Pablo, cuando Pedro va a hablar, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, Pedro, dice la palabra, se pone de pie. Separaron con él los otros once, y él les dijo, oíd mis palabras. Y usted sabe qué es lo que sucedió. En el versículo 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Oír la palabra de Dios. Y les voy a decir algo. Eso solo lo puede hacer el poder extraordinario del Espíritu a través de cada uno de nosotros. Nosotros venimos y compartimos la palabra y llevamos a cabo estudios como esto, pero yo estoy totalmente seguro de que Pedro no se levantó ese día y sacó sus notas para explicar qué es lo que debería de pasar y el Espíritu le recordó y hace referencias a Salmos, hace referencia a Joel y explica perfectamente y él está lleno del poder del Espíritu. Ese es el discurso que Pedro comparte con ellos y les dice, oíd, y el que escucha la palabra y la recibe, dice de que es salvado, es transformado, sus pecados han sido perdonados y ahora vive para Dios. El versículo 15 al 21 dice, porque estos no están ebrios. Él está explicando qué es lo que está sucediendo. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y toda aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Como podemos observar, Pedro ya no era el mismo. Pedro, ahora, todos lo habían conocido dentro de la ciudad como un pescador que conocía perfectamente su oficio. También, quizás muchos recordarían a Pedro como un hombre temeroso que había negado a Cristo. También podemos darnos cuenta de que Pedro ya no era aquella persona ignorante, sino que ahora este Pedro era un Pedro diferente, porque había sido llenado a través de, del Espíritu de conocimiento, era un Pedro que era una persona valiente, con determinación, y tenía valor y denuedo, porque el Espíritu se los había dado. Aunque llama la atención que cuando Pedro se levanta, a los primeros a los que se hace referencia, es a los que se están burlando. Y explica... Pedro, que siendo la hora tercera, o sea, la hora novena, las nueve de la mañana en nuestra forma de, de, de hora, no es posible, es, es impensable que ellos estuvieran ebrios y explica lo que ha sucedido. Y hicimos referencia a todos los libros de la Biblia, hicimos referencia a que ellos sabían y conocían la historia, porque es que lo que pasa es de que todas las personas que están reunidas ahí, han llegado a la celebración de las fiestas del Señor. Pero para poder hacer un viaje que duraba meses en ser completado, así como explicamos la semana pasada, dejando atrás a sus familias, dejando atrás todas sus posesiones, quizás dejando atrás una forma confortable de vida, se exponen en un viaje que implica riesgos, que implica incomodidad, un viaje que implica todo tipo de vicisitudes, entonces, para que una persona pudiera emprender un viaje de esta naturaleza, esta persona debería de ser movida por una fuerza que lo impulsara. Y esta fe, esta fuerza que los debería de impulsar es una fe verdadera. Ninguno se podía mover de sus casas si no tuviera una fe genuina para llegar a adorar a Dios. Entonces, para que estas personas tuvieran esta fe, esta gran fe que los movió para hacer un viaje como este, su fe debería de estar fundamentada en algo, en el conocimiento de Dios. Así que cuando Pedro hace referencia al profeta, al profeta Joel, ellos sabían perfectamente de quién estaba hablando. Y no solo sabían quién era Joel sino que sabían quién era Moisés, quién había sido Abraham, quién había sido Jacob, quiénes eran los hijos de Jacob, quién fue Josué, quién fue Jeremías, quién fue Samuel, Isaías y Elías, y todos los personajes que se mencionan en la Biblia. Pero Pedro se levanta con una actitud que se llama denuedo, y denuedo quiere decir valor y determinación con que se lleva a cabo una acción. Pero además de ese valor y determinación, se levanta, con conocimiento de Dios, un fundamento bíblico. ¿Y sabe por qué es necesario decir estas cosas? La iglesia de Jesucristo debe de ser un lugar donde debe de haber unidad, donde debe de haber amor, donde debe de haber apoyo mutuo, amor fraternal, solidaridad y edificación. En el versículo 42 dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Actualmente y a lo largo de la historia, nosotros nos podemos dar cuenta de que ha habido mucha controversia acerca de cuál es la verdadera iglesia. Y muchos reclaman como propio algo que ni les pertenece a ellos y tampoco nos pertenece a nosotros. La iglesia le pertenece a Cristo. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él fue el que envió el Espíritu y Él es el único que puede perdonar y salvar. Y nosotros, aunque participamos de diferentes obras de la iglesia, de acuerdo a los dones que del mismo Espíritu hemos recibido, nosotros solo somos parte de su cuerpo y somos miembros de su iglesia. ¿Y saben por qué les digo esto? porque los que escucharon a Pedro sabían perfectamente de qué se les estaba hablando, y ellos conocían las Escrituras. Entonces, ese día que fueron agregados tres mil, la decisión de ellos de entregar su vida a Cristo no había sido el resultado de su ignorancia, no había sido el resultado de, de su idiosincrasia, tampoco había sido el resultado de su cultura, sino que esto había sido una decisión basada y fundamentada en el conocimiento de Dios. Ellos conocían el poder de Dios y ellos conocían su palabra. ¿Y saben por qué les explico esto? Porque tengo dos preguntas. ¿En qué está fundamentada tu doctrina y en qué está basada tu fe? Si nosotros tomáramos el tiempo necesario para leer el Antiguo Testamento, para leer los Evangelios, para leer el Libro de Hechos, para leer los Libros del Nuevo Testamento, nosotros descubriríamos algo. Que en ninguno de ellos se menciona que nosotros debemos de hacer peticiones a los santos. En ninguno de ellos se menciona que debemos de adorar a María, aunque nosotros sabemos y reconocemos el extraordinario ministerio de María, porque ella fue un instrumento dentro del plan de Dios. También en ninguno de ellos se menciona la sucesión de Pedro. También en ninguna de ellos se menciona el bautismo de infantes. También en ninguno de ellos se menciona el purgatorio y que nosotros podemos ser sacados de él. Así que, si su fe o la fe de alguien está fundamentada en estas cosas, no está fundamentada en la palabra de Dios. En las enseñanzas que Cristo dejó en la doctrina pura de Cristo, y esta es la misma doctrina que Cristo y el Espíritu Santo le enseñaron a sus apóstoles y es necesario que cada uno de nosotros vuelva a examinar su fe para saber si se encuentra en el verdadero fundamento que es Cristo. Porque muchos de nosotros a veces creemos y nos consideramos como los hijos y los privilegiados de Dios y ni siquiera tenemos idea en dónde nosotros realmente estamos fundados. Dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo entre entre vosotros a menos que seas reprobados. Y también en el libro de Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el libro de 1 de Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces, si nosotros no encontramos las bases y el fundamentos en la palabra de Dios, entonces es tiempo de que cada uno de nosotros realmente se ponga a estudiar porque de esta decisión tan importante, así como ellos tomaron esa decisión tan importante en su vida, dependerá nuestro futuro eterno no podemos simple y sencillamente confiar en lo que hemos escuchado y dejarnos engañar sino que deberíamos de ser exactamente como aquellos de los que hablamos cuando estaban en Berea que dicen de que iban y que examinaban las escrituras y si no estaban las escrituras ellos venían con la solvencia suficiente para decir eso no es cierto la palabra de dios no dice eso ahora le puedo decir por qué? Es que nosotros a veces somos tan descuidados y este punto tan relevante que nuestra salvación y nuestra vida eterna es descuidado por muchos de nosotros. Yo vine aquí a los Estados Unidos y viví en Los Ángeles por mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo aproximadamente, tenía yo 35 años y cualquiera podía debater conmigo porque yo me consideraba un hijo de Dios. Y un día, que iba manejando por uno de los freeways ahí en, en Los Ángeles, con una persona a mi lado, a la cual yo quiero y respeto mucho, miramos detrás de un carro, una calcomanía que decía Juan 3.16. Entonces nos quedamos viendo y dice, ¿qué querrá decir eso? 35 años y ni siquiera teníamos el conocimiento de Dios. Ahora, les voy a preguntar algo porque nosotros decimos que somos hijos de Dios y que nosotros sabemos en dónde estamos plantados. Y si nosotros les preguntamos, ¿ustedes conocen a Cristo? Todos van a decir que sí. Y si les preguntamos quién es Simón de Sirene, ¿quién es? Bueno, Simón de Sirene fue el que le ayudó a Cristo a cargar su cruz. Pero pregúntenle a todas estas personas en qué está fundamentada su fe. Si se le pregunta que quién es José, piensan que es el que le vendió el carro en el dealer de la Toyota porque habla español. Dice Mateo 27, 32: Cuando salían, hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. A este fue obligado a que llevase la cruz. Así que esto que les estoy diciendo no es con el propósito de dividir, sino que este es con el propósito de que nos unifiquemos, es con el propósito de que nosotros. Edifiquemos a otros porque la vida de otros, muchos de los que nosotros conocemos, muchos de los que nosotros amamos, no tienen una base y un fundamento que es Cristo. Y si la base y el fundamento no está en Cristo, entonces están perdidos. Y no importa cuánto debatan o cuánto quieran decir que tienen la razón. Si las palabras no están en la Biblia, entonces no hay un fundamento como este, el que nosotros estamos explicando. En el libro de Oseas 4.6 dice, y mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, Pedro continúa diciéndoles una cosa que es muy importante y que es muy relevante. ¿Y saben qué les dice? Ustedes conocen las Escrituras. Ustedes saben de que lo que dijo el profeta Joel, ustedes saben que a este Cristo al que ustedes entregaron, ustedes saben que a este Cristo al que ustedes acusaron, ustedes saben que a este Cristo al que ustedes crucificaron, ustedes saben que a este que ustedes mataron ha resucitado. Ustedes saben de que de acuerdo a lo que dice la palabra ahora está a la diestra del Padre. Ahora, este mismo ha enviado a su espíritu. Este es el mismo que ha cumplido Todas las cosas que los profetas habían dicho acerca de él. Este es el verdadero Dios. Entonces usted sabe qué es lo que sucede. Lo que sucede es de que cuando ellos se dan cuenta que lo que Pedro les está diciendo es cierto, sintieron el peso de su pecado sintieron en su corazón la pena de lo que habían hecho y sintieron compasión de ellos mismos y no sabían ni tenían idea qué deberían de hacer y por eso es que preguntan. Esa es la palabra atónitos. O sea, no sabes ni siquiera qué hacer. Si te enfrentan a la verdad y te explican perfectamente qué es lo que ha sucedido y te das cuenta de que efectivamente has fallado, ¿cuál será tu actitud? Entonces, Pedro les dice... En el versículo 37, al oír esto, dice, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora, la pregunta es, ¿y usted qué haría cuando el Espíritu de Dios le muestra su pecado y le muestra el juicio venidero? ¿Será que también usted se preguntaría qué hacemos? ¿O será que usted también sería parte de aquellos insensatos que no les importa que el día del Señor se acerca, que el día del juicio está cerca y no hacen nada? Eso es insensatez. Y Pedro les responde y les dice lo que está en el versículo 38. Arrepiéntanse. «Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Y arrepentirse, más que limitarse a reconocer que uno ha obrado mal», el arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de forma de pensar y es un cambio de forma de actuar. El que se arrepiente le pide perdón a Dios y recibe este perdón a través de Cristo. Sus pecados han sido borrados y ahora recibe el Espíritu Santo que le permitirá nacer de nuevo y empezar una vida nueva. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Y les dice, pero también deben bautizarse como un acto externo que demuestra lo que el Espíritu de Dios ha hecho dentro de cada uno de ustedes. Hoy, como ustedes se pudieron dar cuenta, no agarramos versículo por versículo, sino que hablamos acerca de los acontecimientos, de lo que está sucediendo y cómo fueron puestas cada una de las bases para la venida del Espíritu Santo y cómo es que uno puede tener una nueva vida en Cristo. Y que la base y el fundamento de nuestra fe debería de ser una cosa que cada uno de nosotros investigue, porque de eso depende nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y si nosotros, igual que los israelitas de aquel tiempo, les podemos decir a los hijos, a nuestros hijos, y estos a los hijos de ellos, y a los hijos de ellos, significa que todos tendremos un conocimiento de Dios y ninguno se perderá. Porque ese será el propósito de Dios, salvarnos a cada uno de nosotros. Pero si nosotros somos ignorantes y somos insensatos, ¿qué haríamos? Eso es exactamente porque por eso es que Pedro les dice, no se están dando cuenta y ustedes no se han dado cuenta. Ahora, ya para terminar, quiero contarles una historia. Dice de que un famoso doctor, el doctor Luis Pasteur, dice que una mañana está con sus manos puestas sobre una mesa en el estudio, así, y dice de que tiene sus dedos juntos y dice que tiene su cabeza que está inclinada cerca de la mesa. Entonces, dice que después de un enorme rato, Luis Pasteur levanta su cabeza, separa sus manos y se puede ver que él frente a él tenía un pequeño microscopio. Todos sabemos los estudios realizados por Luis Pasteur. Entonces, dice de que donde él estaba en esa situación así... Un estudiante, esos estudiantes de ciencia que todo lo cuestionan, como hemos hablado desde el principio, de dónde venimos, para dónde vamos, hay vida después de la, vida, de la muerte y todas estas cosas. Dice que hay un estudiante que está perplejo frente a él y se le queda observando y lo ha observado durante un largo momento y está quieto, pero cuando Pasteur dice que levanta finalmente la cabeza, le dice, doctor Pasteur, yo creí que usted estaba orando. Entonces este científico le, le dijo, efectivamente eso estaba haciendo. Le estaba diciendo a Dios, dice cosas hermosas, aunque no eran tan hermosas como las que él me estaba diciendo a mí por medio de sus obras. Asimismo, esto es Dios llamándonos a cada uno de nosotros una vez más a través de su palabra y mostrándonos lo extraordinario de todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el libro de Eclesiastes 3.11, dice esto, porque nosotros a veces nos encontramos en una situación similar a esta, no hemos entendido. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A veces nosotros queremos que no se nos explique acerca del amor de Dios. Usted ha visto sus manos. Usted ha visto sus ojos. Usted ha visto sus pies. Usted ha visto todo lo que Dios ha creado. Pero no solo eso, sino que todavía tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Ese sacrificio para que nosotros ya no nos perdiéramos y que volviéramos a una reconciliación y a una unión con Él además de todo eso nos dio de su espíritu para que nosotros ahora tengamos la capacidad de entender porque todavía nosotros no hemos terminado de entender todo lo hizo perfecto y dice de que Luis Pasteur estaba mirando en el microscopio las maravillas las cosas extraordinarias que se pueden ver a través de eso y dice que le dijo a Dios estas cosas son hermosas pero dice que Dios le dijo no son más grandes y más hermosas las cosas que te he mostrado, que las puedes ver a tu alrededor. Pero ninguno de nosotros se ha tomado el tiempo para detenerse y ver quizás lo que Dios ha hecho. Somos un milagro y cada uno de nosotros debería reconocer eso. Una vez, dice que estaba un doctor, doctor de anatomía, que su nombre es Gran. Y dice que este doctor, dice que estaba explicando acerca de la anatomía del cuerpo humano. Y dice de que al explicar eso, agarró y dice, quiero hacer una reverencia, dice, frente a todos sus alumnos. Y quiero hacer una reverencia a Dios. Porque solo Dios pudo haber creado algo tan perfecto como un cuerpo humano. Entonces dice de que dentro del grupo de personas había un muchacho que no creía absolutamente en nada y mucho menos creer en Dios y todo lo quería explicar a través de la ciencia. Entonces dice de que se acercó porque estaba intrigado con las personas que estaba diciendo el doctor Gran. Y el doctor Gran agarró y dice, no hay cosa más extraordinaria que lo que Dios ha hecho. Y dice, y el que no esté de acuerdo conmigo, dice, lo invito a que lea el Sermón del Monte y que mire las maravillas que Dios ha hecho. Dice que este muchacho tenía bases sólidas para refutar cualquier cosa. Pero ese día, después de lo que el doctor Graham había dicho, dice que regresó y dice que ya para la noche había un sentimiento en su corazón de que ni siquiera él ya sabía que fueran tan sólidas sus convicciones. Y decía, es cierto, las manos, los ojos, los oídos, los pies, todo su cuerpo. Esto es extraordinario entonces dice de que movido por esa instrucción que les había dado aunque no era una tarea escolar dice que estudió el sermón del monte esta persona se convirtió en doctor y hoy en la mañana estaba revisando algunas notas y miré que esta persona este doctor había hecho una nota que decía hace 38 años leí el sermón del monte y cambió mi vida es necesario que cada uno de nosotros tenga este tipo de actitud y que reconozca a Dios en todas las cosas. Y lejos de estarnos burlando de las cosas y de la obra que el Espíritu hace, deberíamos de recordar de que el día del Señor se acerca. Ahora, quiero hacer un llamado para los que están aquí. También un llamado para las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Para todos aquellos que quizá no han entregado su vida a Cristo, porque los queremos invitar para que se rindan a Él, porque solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida eterna. Y este es un momento entre usted y Jesucristo, y sin importar en dónde se encuentre usted, esta decisión marcará un antes y un después en su vida, y podrá empezar si recibe a Dios en su corazón una vida nueva, una vida en obediencia, una vida que se vive a través del poder del Espíritu. Dice en Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis los dones del Espíritu Santo. Y en segunda de Corintios 6.2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. asimismo también quiero hacer una llamada para todas aquellas personas que han bajado los brazos y que han dejado de pelear la buena batalla de la fe. Dice en Josué 1.9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y también quiero exhortar a todas aquellas personas que a pesar de las circunstancias difíciles de la vida, siguen adelante, siguen perseverando y no se han rendido. Yo los exhorto para que no se rindan y que recuerden lo que dice en Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y también, una vez más, queremos orar por el país de Israel y por todos sus ciudadanos para que en el tiempo de Dios la venda sea quitada de sus ojos y puedan venir al entendimiento y al conocimiento y se den cuenta los que todavía no lo han hecho, que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Aquel que estaba en aquel día en la ciudad de Jerusalén, aquellos judíos que no recibieron a Cristo porque se juntó una gran multitud, pero no significa que todos lo hayan recibido, aunque muchos lo hayan recibido, pero dice la palabra que había muchos que se burlaban de Él y se burlaban de la obra del Espíritu Santo. A eso es necesario también orar por ellos para que se abra su entendimiento de la misma manera que es necesario, que se abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Y también vamos a orar por nuestros gobernantes y por la situación de millones de personas en Ucrania y en Rusia y por todos los que padecen persecución y guerra. Y también quiero decirles a alguien que si necesitan oración, al final de nuestro servicio, aquí al lado derecho, van a estar los miembros del equipo de oración para que aquellos que necesitan oración puedan acercarse a ellos y puedan pedir. Quizás se me extendió un poco, pero quiero contarles una historia más. El doctor Mark dice que había un oncólogo. Un oncólogo un es una persona que estudia el cáncer, pero una persona renombrada. Eran tan avanzados sus estudios que dice de que esta persona fue reconocida para entregarle un premio extraordinario internacional, un reconocimiento. Entonces, dice que esta persona tomó un avión. Entonces dice que voló y hizo un transbordo. y Dice que durante este transbordo donde iba para allá, empezaron a decirle que por las condiciones del clima, el siguiente avión no podía salir. Entonces el doctor Mar se queda trabado en el aeropuerto y dice, bueno, pero estoy a tres horas y media de mi destino. Entonces la ceremonia es en la noche, entonces lo más práctico es que rente un carro y que me vaya. Entonces dice que sale de ahí, renta un carro y empieza a darle para llegar a su cita donde iba a ser eh, reconocido. Entonces dice de que de repente empezó un tiempo, pero de esos malos tiempos. Y empezó a nevar y a nevar y a nevar y dice de que iba en unas áreas tan solitarias que de repente solo había nieve y de repente el GPS dejó de funcionar. En dos horas estaba perdido totalmente. Y dice de que como no tenía una guía, dice que se metió en un cruce y finalmente fue a parar en una montaña a una casa. Entonces dice de que estando en esa casa, dice que Empieza, sale del carro, empieza a ver cómo está la situación, se empapa de agua, tiene sed, no tiene comida. Y dice que hay una casa en la montaña llega y les toca. Y dice que sale una niña y esta niña le invita a pasar adelante y le dice, "Hey, Estoy parado, no tengo ni siquiera idea en dónde estoy. Eh, ¿Me pueden ayudar por favor? Necesito secarme y necesito tomar un poco de agua. Entonces dice... De que la niña le dice pase. Y dice que donde pasa se da cuenta de que hay una señora que está orando. Y le dice, ¿qué está haciendo ella? Y le dice, ella está orando. Oh, le dice el doctor, yo no creo en esas cosas. Yo solo creo en un trabajo fuerte y determinante. Entonces dice que se sienta por ahí. De repente la señora termina de orar. Y se levanta y mira el doctor Mar ahí. Y le dice, ¿qué estabas haciendo? Y le dice, estaba orando. Y mi oración, le dice, todavía no ha sido contestada. Entonces el doctor Mark le pregunta, ¿qué estabas pidiendo? Y le dice, para empezar, le dijo, yo no tengo dinero. No tengo la dirección. Necesiti mi hijo tiene cáncer y necesita un doctor que se llama Mark. Pero tiene una gran lista de espera. Pero mi hijo lo necesita. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude para que el doctor Mar me atienda. Dice que el doctor Mar lloró en ese momento. Ya el premio ni siquiera importaba. Había tomado un avión, se había perdido y había ido a parar a la casa donde faltaba un minuto para que la señora terminara de pedirle a Dios para que la pusiera en contacto.